0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento. Juízes, no capítulo 6. Vamos fazer uma leitura um pouco extensiva. Me acompanhe, por favor. Todos acharam aí, Juízes, capítulo 6? Ai de mim. Todos acharam? Digam amém. Quem não encontrou, diga ai, aleluia. De novo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas... E outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos era, um impossível, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vocês do Egito, da terra da escravidão eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores expulsei-os e dei a vocês a terra deles e também disse a vocês eu sou o Senhor, o seu Deus não adorem outros deuses, os deuses dos amorreus em cuja terra vivem mas vocês não me deram ouvidos então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de ofra Que pertencia ao Asbierrita, Joás Gideão Filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas Para escondê-lo dos Midianitas Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro que você tem, diga comigo nessa noite, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Eu estarei com você. Diga comigo nessa noite. Eu estarei com você. Respondeu o Senhor e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Curve a sua cabeça aí por um instante, eu quero orar por nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa honra, esse privilégio que nós temos, Senhor, de poder falar contigo, ouvir tua voz, falar de ti aprender contigo, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a Tua graça, Senhor, se revele a nós, que o Teu poder, Senhor, seja revelado a nós e que nós possamos sair daqui nessa noite, cheios da Tua glória, da Tua presença, da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, 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 gente? Ah. Uh... O ano de 2020, esse ano que daqui a alguns minutos está por chegar, vai ser um grande ano, você crê comigo? Eu estou com uma expectativa muito grande para esse ano de 2020. Muita coisa boa vai acontecer, eu tenho essa expectativa muito grande. Eu tenho conversado muito com a Natália, é, pensando, a Simples Igreja ela é uma igreja empreendedora, pioneira em muitas coisas, e as pessoas que Deus tem enviado para cá, para a Simples Igreja, é um povo bem corajoso, é um povo bem para frente, é um povo bem doido, um povo bem malucão, entendeu? Gente que coloca a mão e faz acontecer. A história dessa igreja é assim, começou na minha casa, estamos aqui, e pessoas se achegam a nós. Graças a Deus nós temos caminhado, mas eu tenho uma palavra para essa igreja, para esse povo da simples igreja, para você que nos visita também, o ano de 2020 será um ano de empreender, guarde isso que eu estou te falando, o ano de 2020 vai ser um ano de que Deus vai abrir oportunidades para o seu povo, Deus vai dar sim novos projetos para você. Deus vai colocar coisas novas na sua mão. Então, o ano de 2020 será um ano de se ter muita coragem, um ano para acreditar, um ano para não olhar para o tamanho do projeto, mas olhar para aquilo que Deus tem gerado no coração. Deus vai gerar coisas no teu coração que você vai falar assim, cara, como que eu vou fazer isso? E grave isso que eu vou te falar agora, tudo que Deus nos dá para nós empreendermos sempre será maior do que eu e maior do que você. Tudo que Deus colocar no teu coração vai ser muito maior do que você, para você não se apoiar na força do seu braço, para você se apoiar no braço forte do Senhor. Então o ano de 2020 vai ser um grande ano para aqueles que creem que será um grande ano. Se você não crê que será um grande ano, não será. O ano de 2019 ele pode parecer que tenha sido ruim, dependendo do prisma que você dá, dependendo do foco que você dá. Eu perdi familiares, queridos, eu bati motor do caminhão, eu perdi muito dinheiro com esse caminhão. Mas eu vou te falar uma coisa, eu ganhei uma porção de amigos. Deus enviou mais gente maravilhosa para cá. Eu pude pregar muitas palavras aqui que, que estavam no meu coração por 10, 15 anos. E eu coloquei para fora. E eu vi assim aquilo produzindo fruto na vida de pessoas. Eu vi coisas saindo da minha boca e vendo acontecer na vida de pessoas. Eu vi pessoas chegando aqui, né, Thaís? Eu vi pessoa, vou usar aqui a pessoa da Thaís, chegou aqui assim numa quarta-feira, se eu não me engano, chorando, e hoje com um sorriso estampado no rosto. Eu vi a Kátia entrando aqui numa quarta-feira também, e nunca tinha pisado aqui, e daqui a pouco falou, quero ser membro dessa igreja colaboradora. Eu vi o Michel casar esse ano, aleluia, com a Sandrinha, eu fui no casamento, e eu tive o privilégio de ter o Michel aqui com a gente também. O privilégio de ter vocês aqui. Estou encerrando o ano recebendo o Arthur aqui, um amigão meu de infância. Tive o privilégio de conhecer essa família maravilhosa, gente maravilhosa, essa família aqui. Gente, 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 gente. Eu sou feliz demais. Agora, se eu ficar olhando para as minhas experiências que foram ruins nesse ano de, 2009, de 2019, eu vou falar que foi terrível. Meu time não ganhou nada, não ganhou nem turno. Não conquistou nada. Só vergonha. Complicado. Retaliação dos inimigos aí. Então, agora, dependendo de como eu enxergo as coisas, eu posso determinar se foi bom ou se foi ruim. Entendeu? Se eu parar para pensar que esse ano eu fiz três sepultamentos, se eu não me engano, mas eu fiz dois casamentos... A vida é um negócio de doido, não é verdade? Ao mesmo tempo, numa semana eu fiz um casamento, na mesma semana faleceu uma pessoa, e você, poxa, pastor tem essas coisas, você não se prepara para fazer sepultamento, mas você vai. Então, dependendo do foco que você coloca, você vai dizer assim, pô, 2019 foi terrível. Mas se você olhar para aquilo que aconteceu também de positivo, você vai falar, cara, foi bom. As coisas ruins aconteceram, porque inevitável acontece. Mas, o oh, apóstolo Tiago, ele fala, capítulo 1 de Tiago, versículo 2, ele fala, tende por motivo de muita alegria o passar de por diversas tribulações. Aleluia! Quem celebra ao Senhor aí ao passar uma luta muito grande? Quem celebra ao Senhor quando bate o caminhão? O motor do caminhão. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O texto que nós acabamos de ler é uma realidade... É, do povo de Israel, um povo que pertence, que pertencia ao Senhor e pertence ao Senhor, mas que por falta de posicionamento vivia como não se fosse do Senhor. Deus falava que era para ir por um caminho e eles iam por outro caminho. Deus falava que era para se comportar assim e eles não se comportavam do jeito que o Senhor fazia. Então Deus permitia que outras nações se apossassem de Israel. E eles sofriam na mão dessas outras nações porque eram nações pagãs. Eram nações que não tinham comprometimento com Deus algum. Então, dependendo do meu posicionamento que eu tenho em relação a Deus, dependendo da minha vida que eu tenho com Deus, ou eu sou livre ou eu sou escravo. Nós somos livres quando entregamos a nossa vida para Jesus. Mas se eu não vivo como livre... Eu sou livre, mas eu vivo como escravo. Era isso que acontecia com Israel. Por ignorância, por falta de conhecimento, o, o, o profeta Oséias chega a dizer, olha, meu povo perece, meu povo está destruído, arruinado por falta de conhecimento, por falta de prática da, daquilo que Deus ordenava para o povo. Então, mas por falta de posicionamento vivia esse povo. E esse povo vivia desobedecendo ao Senhor e a sua palavra, e esse povo vivia sofrendo porque queria viver assim. Porque Deus mostrava um caminho. Quando Deus dá a lei para o povo de Israel, ele dá uma cola, né? Você já viu? Você vai fazer uma prova, né, Gustavo? E aí tem ali as opções, né? E está escrito lá no livro de Deuteronômio assim, olha, coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Olha a cola, Deus está falando assim, escolhe a bênção. Tem duas opções, a benção e a maldição. E Deus está falando, cara, escolhe a benção. Então Deus ele sempre revela ao povo um caminho para que o seu caminho seja bem sucedido. Você está comigo? Diga amém. amém. Então, o povo vivia sofrendo porque não se posicionava na palavra que Deus ordenava. O posicionamento do povo é o posicionamento aqui de Gideão. Gideão, ele tipifica direitinho como era a vida do povo cansado de perder. Esse povo Midian, esse povo de Midian, os Midianitas, eles eram um povo muito abusados. O que, que eles faziam? Eles esperavam que os gados ficassem bem gordos. Eles, eles esperavam, Leandro, que a lavoura ficasse toda pronta. Eles esperavam que aquela campina estivesse toda pronta, os animais todos... Fortes, eles esperavam aquele exato momento onde o povo de Israel achava que ia se dar bem, chegou a nossa vez. Eles iam lá e a Bíblia diz que eles vinham como se fossem gafanhotos, e eles vinham e eles destruíam na tudo. Ou seja, eles não plantavam, eles não alimentavam o gado, eles não regavam nada, mas eles iam lá e eles tomavam tudo quando estava tudo pronto. Que vida, hein? Que situação. Era assim que esse povo vivia. Então, o povo vivia cansado de perder, machucado, amedrontado. Eles, diz o texto que nós acabamos de ler que eles prepararam cavernas, eles se escondiam em lugares altos. E esses lugares, eles criavam algum tipo de coisa para poder armazenar alguma coisa para eles não morrerem de fome, porque a vergonha era tão grande então eles estavam desesperados de medo, escondidos com medo, sabe gente, eu tenho percebido um levante das trevas muito grande em relação a isso, um levante, muitas pessoas, não se espante, mas muitos jovens têm nos procurado com, com palavras do tipo, vou me matar, eu quero acabar com a minha vida, eu fico assustado, eu falo, cara, que é isso? Nunca passou por um reflexo, como se diz no Jardim América. Nunca passou por um reflexo na vida, nunca passou por nada e quer se matar. Por quê? Não sei, vontade de me matar. Como se se, como se, se, se matar, resolver esse problema? Mas o povo vivia assim, escravo. Gideão, ele dá uma resposta aqui para tudo isso que eu estou falando. Ele estava malhando o trigo no lagar no lugar onde é para se pisar as uvas, o lugar onde é para poder preparar as uvas, Gideão estava malhando trigo. Ou seja, Gideão estava no lugar errado, mexendo com um produto, com a ferramenta errada. Gideão, ele, de tanto medo e de tanta situação de ser roubado, ele estava escondido num lugar que não era para fazer aquilo que Ele estava fazendo. Você está entendendo isso? Nós precisamos entender que Deus, Ele já tem tudo pronto para nós. Deus, Ele já tem tudo preparado para nós. Nós precisamos entender também que Deus, Ele é por nós, Ele não é contra nós. E nós precisamos entender também que só vive essas promessas de ver Deus agindo na nossa vida, aqueles que ousam viver como filhos de Deus. A promessa era para o povo de Israel, mas o povo de Israel não vivia como filho de Deus. Não adianta simplesmente dizer que é filho de Deus e não viver como filho de Deus. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu não posso levantar a bandeira dizendo que eu sou filho de Deus, mas ao mesmo tempo eu não me posicionar diante de lutas e adversidades como quem não é filho de Deus. Existe um jeito, existe uma maneira de estar diante de Deus e uma maneira de estar diante das adversidades. Gideão estava fazendo coisas escondidas. Ele estava malhando o trigo no lagar, ou seja, o medo fez com que Gideão trabalhasse no lugar errado com a ferramenta errada. Versículo 11 e 12, vai lá comigo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia às berritas Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Repare comigo, Gideão estava escondido, tratando de um produto num lugar que não era para aquele produto, num lugar impróprio. Por causa do medo. O medo faz com que Gideão trabalhasse no lugar errado com a ferramenta errada. O ano de 2019 foi o ano em que eu mais vi isso acontecer. Pessoas trabalhando, pessoas se dedicando a muitas outras atividades que não pertencem a essas pessoas. Pessoas trabalhando com ferramentas erradas, o que, é que eu quero dizer com isso? Pessoas que não deram certo no ano de 2019 porque estavam fazendo coisas em lugares errados que não foram chamados para fazer naquele lugar. E não tem como ser bem sucedido trabalhando dessa forma. Não existe como nós cumprirmos um propósito ou chegarmos a um ponto, chegarmos a um destino dessa maneira. A gente aguenta durante um pouco de tempo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho um chamado para ser pastor, eu amo ser pastor, eu estudei, eu me dediquei, eu sonhei todos os dias da minha vida, quando Jesus entrou na minha vida, com esse momento de estar pastor, de pastorear uma igreja. E eu me lembro que minha mãe falava, você precisa fazer um concurso público, você precisa disso, eu sei que, que existem pessoas que conseguem, mas no meu caso, eu não conseguia. Eu falava, mãe, a senhora não entende, a senhora não está entendendo. Eu tenho um chamado, eu fui chamado para ser pastor. vai ser pastor? Não é que minha mãe me amaldiçoava, gente, não é isso. Mas é que é preocupação de mãe, né? Sabe como é que era? E aí ela falava, você precisa disso Eu falo, mãe, eu vou ser pastor. Você não está entendendo. E eu tive, eu trabalhei para caramba. Quem me conhece aqui, poxa, eu, eu bati o motor do caminhão trabalhando. Foi agora, poucos dias atrás. Mas sabe aquela situação que você fala assim, cara, eu não estou no meu lugar? Você está entendendo isso? O ano de 2020 vai ser um ano onde Deus vai abrir os teus olhos espirituais e Deus vai te colocar no lugar certo. O ano de 2020 será o lugar onde Deus vai te dar uma percepção muito alinhada com Ele e você vai fazer... Coisas que você vai falar, cara, eu não sei como, mas Deus ele vai te tirar, Ele vai te dar possibilidade de você sair de onde você está infeliz, de onde você está sendo saqueado na sua paz, na sua alegria. O ano de 2020 vai ser esse ano onde Deus vai te tirar desse lugar e vai te colocar num lugar onde você vai falar assim, encontrei o meu lugar. Somente nesse lugar onde Deus tem preparado para mim e para você, você vai produzir bons frutos. Então o medo traz insegurança e nos tira a possibilidade de estarmos no lugar certo. Era o que estava acontecendo com Gideão e com esse povo. Eles tinham casas, mas eles tiveram que morar nas montanhas e nas cavernas por causa do medo, por causa da insegurança. Muitas pessoas viveram em 2019 de maneira horrível por conta disso, de estar no lugar errado, usando ferramentas erradas. É impossível nós chegarmos em São Paulo pegando a Via Lagos. A gente nunca vai conseguir chegar em São Paulo pela Via Lagos, porque a Via Lagos foi feita para levar as pessoas para a região dos Lagos. É impossível eu e você alcançarmos o nosso lugar, cumprirmos o nosso chamado, cumprirmos o nosso propósito e sermos felizes no lugar, ao... é café não, né? Aí como queria. Hoje não teve, não. Então, é impossível você estar nesse lugar chamado propósito, chamado nesse lugar onde você se alegra, se você estiver fazendo outra coisa. Se você estiver no outro lugar. E talvez esse lugar, Deus já tenha falado para você, cara, não é esse lugar que eu tenho para você. Ou não é essa atividade que eu tenho para você. Ou não é isso, ou não é dessa forma que eu programei para você? Agora, Deus ele entra na história porque a palavra de Deus que nós acabamos de ler vai dizer que o sofrimento do povo, eles, eles clamaram ao Senhor pelo socorro. E Deus então decide levantar uma pessoa, Luiz. E essa pessoa é esse cara chamado Gideão. Gideão, no capítulo 12, vai dizer assim, então no versículo 12, Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus chama Gideão de poderoso guerreiro. No versículo 14, vai dizer assim, ó, O Senhor se voltou para ele e disse, Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Veja comigo. O povo precisava de um resgatador, o povo, o povo precisava de um libertador. Deus, Ele sempre vai levantar alguém. E é isso que eu quero falar contigo nessa noite. Deus, Ele vai levantar você e eu nesse ano de 2020. Para resgatar, para libertar, para quebrar ciclos de escravidão. Você recebe essa palavra? Deus vai te levantar e Deus vai me levantar em 2020 para quebrar ciclos de escravidão na nossa casa, na nossa família, no nosso povo. Aí no versículo 12, Deus vai falar para ele assim, olha, o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Você sabe que todos os dias, existe uma palavra para mim, existe 365 citações na Bíblia escrita: Não temas, porque 365 vezes é uma para cada dia do ano, dizendo para mim e para você: Não temas, não temas, não temas, não temas. O que que Deus estava fazendo com Gideão? Deus estava levantando a moral de Gideão, Deus estava dizendo para Gideão. A maneira como Deus o via, mas Gideão não se via. Deus, ele diz para mim e pra você, meu irmão e minha irmã. Ele nos chama da maneira como ele nos fez. E da maneira como ele nos fez, ele diz para mim e pra você. Eu sou contigo, poderoso guerreiro. Eu sou contigo, poderosa guerreira. Aí ele diz então para Gideão. Poderoso guerreiro, no versículo 14, ele diz, olha, com a força que você tem. Com a força que você tem, vá. Ele não diz assim, olha, com a força que você tem, pensa aí, cara. Ou então, ele não, ele poderia dizer, olha só, Gideão, cara, eu sei que você está meio para baixo, a situação está meio complicada, eu entendo, mas deixa eu te falar uma coisa, Pensa na proposta que eu estou te fazendo, cara. De repente eu vou contigo e de repente eu te ajudo. Não. Deus está fazendo uma baita, uma big promessa para ele, dizendo o seguinte, olha só, eu te vejo como um poderoso guerreiro. E porque eu te vejo como um poderoso guerreiro, com a força que você tem, vá. Quando Deus está falando assim, olha, com a força que você tem, vá, é o momento de se levantar e falar assim, meu irmão, eu tenho uma palavra e eu vou. Então Gideão não se via como um libertador. Gideão, ele não se enxergava dessa forma. E esse ano de 2020 é um ano que você vai ter que se ver, se enxergar aos olhos, com os olhos da fé, como essa pessoa. Como uma pessoa que é destemida como uma pessoa que é um guerreiro, uma guerreira. Não é uma pessoa irresponsável. Não é uma pessoa que nega a realidade. Não. A fé não nega a realidade. A fé mostra possibilidades. Quero dizer para mim e para você nessa noite o seguinte. Eu preciso andar na terra da maneira como Deus me vê. Eu não posso andar na terra da maneira como as situações que ocorreram na minha vida tenta me mostrar. Eu não sou um derrotado porque o motor do meu caminhão bateu. Eu não sou isso porque o casamento... De repente você pensa, pô, meu casamento está passando por isso, acabou. Acabou nada. Quem disse que acabou? Deus pode. pode fazer. Deus pode fazer. De repente você pensa, cara, não tem mais saída. Parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti. De repente você está pensando assim, cara, 2019 eu perdi tantas coisas. Beleza, está acabando, faltam poucos minutos. Daqui a pouco você vai ver um ciclo que vai começar na tua vida. Então Deus vai dizer para Gideon, olha, com a força que você tem. Sabe que existe força dentro de mim e força dentro de ti? e essa força não é a força que você adquire na, na, na academia não é a força que você adquire no crossfit não é essa força essa força é uma força que você encontra nas sagradas escrituras essa força você encontra com o seu joelho dobrado dizendo cara está tudo difícil, está tudo mal parece de fato que tem um exército acampado ao meu redor, mas eu não vou parar eu vou continuar, o Senhor é comigo Ele me deu uma palavra e eu tenho força de Deus dentro de mim você tem força dentro de você e essa força se chama unção, um poder de Deus eis que vos dou autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e nada e nem nenhum mal vos causará dano algum Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Imporão as mãos sobre os oprimidos, eles serão libertos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus está dizendo, você é isso que eu estou dizendo para você. Você não é isso que essas situações tentam dizer para você. Agora, se eu e você não nos vermos da maneira como Deus diz que nós somos, aí pode entregar os pontos, porque nós já perdemos a batalha. Mas Deus, Ele me vê e Deus, Ele te vê como um filho amado, como uma pessoa ungida. Ele nos vê como uma pessoa cheia de graça. Ele nos vê como uma pessoa cheia de poder. Alguém pode dizer um amém? Amém. É assim que Deus me vê. É assim que Deus te vê. No versículo 15, ele vai falar assim, Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ou seja, Gideão ele não era de uma família de guerreiros. Gideão ele não era de uma classe onde as pessoas estavam acostumadas a lutar. Mas quem te perguntou, que você vai vencer as suas guerras na sua força ou na sua sabedoria ou no seu conhecimento é isso que Deus está falando para Gideão vem cá, eu estarei contigo, eu vou estar com você, eu vou te ajudar como poderei fazer isso? não é por nós, mas é pelo simples fato de nós pertencermos ao Senhor Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim: olha, a minha missão e a sua missão é apenas de obedecer e de ousar. O versículo 16 vai dizer assim: ó, eu estarei com você, você derrotará os inimigos. Deus está dando a promessa e está dando uma sentença. Deus está dizendo para mim e para você, nessa noite, fique de perto. Deus ele está te dando uma promessa, ao mesmo tempo Ele está te dando já o cumprimento da promessa. Eu estarei com você. Feche seus olhos aí por um instante, bote sua mão sobre o seu coração e fale assim, Deus estará comigo nesses dias. Eu vou derrotar todos os meus inimigos que vêm através do inferno para tentar me derrubar. Deus é comigo, Ele conta comigo para libertar uma geração de pessoas. Aleluia! Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa, você já parou para pensar que Deus poderia fazer isso sozinho? Deus poderia simplesmente liberar uma palavra e resolver o problema. Mas no ano de 2020, como em todos os outros anos, Deus ele não faz aquilo que o homem tem que fazer. Deus, Ele não vai fazer nada por você que você que tenha que fazer. Então o ano de 2020 é um ano de, como diz aquele presbítero que eu amo lá de Pilares, o ano de 2020 vai ser um ano de erguer essa cabeça. Bota fé e mete o pé. Manda essa tristeza embora pode acreditar que um novo dia vai raiar, a tua hora vai chegar, assim diz Alexandre de Pilares o ano de 2020 vai ser um ano onde você vai dar-lhe um bico na tristeza, vai dar-lhe um bico em tudo que ficou para trás, vai dar-lhe um bico em tudo que te atrasou, tudo que atrapalhou a tua vida e você vai falar, cara eu vou vencer o ano de 2020 eu vou botar a faca nos dentes, eu vou para dentro do problema eu vou resolver esse negócio aí e eu vou experimentar o milagre de Deus então Deus ele poderia fazer sozinho, mas ele não faz porque ele coloca para o homem fazer. Aí eu quero, Pô, valeu meu irmão, aleluia, Vem uma caneca aqui queimando meu dedo, aleluia, valeu. Depois eu divido o café. Então meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus eu quero dizer isso para nós: faça as mudanças que Deus já falou para você fazer, mas que você não fez em 2019 faça em 2020, porque Deus ele não vai fazer por mim nem por você eu preguei uma série aqui no ano passado, nesse ano falando sobre mudança de hábitos quem lembra dessa série? e eu mudei uma porção de hábitos na minha vida, o primeiro que eu fiz eu tive que eu fui lá me matriculei no tal do crossfit e eu me apaixonei por esse negócio e aí eu arrastei uma galera comigo teve um que eu não vou revelar o nome, ele está no meio da congregação <risos> Ele só durou uma aula, mas teve uma que me deu maior alegria, me deu muito prazer. Um casal, Felipe, cadê a Camila? Saiu, né? E eles foram lá em casa e falaram assim, cara, a gente precisa de ter hábitos novos. Falei, então vamos ali. E os dois estão lá juntos, Camila emagrecendo, Felipe também. E pra glória de Deus, essas coisas fazem a diferença. O evangelho que nós pregamos aqui, gente, o nome da igreja é simples por causa disso, porque é um evangelho que é aplicável. É um evangelho para revolucionar a tua segunda-feira. Não é para você ficar bonitão no domingo e na segunda-feira murcho, Mas é para revolucionar a tua segunda-feira. Então, meu irmão, minha irmã, o que, que você vai fazer que já era para ter feito? Em 2020, nós precisamos de três coisas para nós vencermos. Anote isso aí. Descobrir em Deus o nosso lugar de propósito. Sabe por que talvez você esteja triste? Porque você está fazendo algo que não é para você fazer. Sabe por que você pode estar triste? Porque de repente você deu sim quando Deus falou para você dizer não. Ou vice-versa. Qual lugar ou qual é a ferramenta que você precisa escolher é que você precisa escolher para poder cumprir o teu chamado, o teu propósito, ou para poder exercer aquilo que Deus gerou e colocou nas suas mãos. Pare de se esconder nessa noite e assuma o seu lugar. Olha, eu tenho um chamado para isso. E eu não estou falando simplesmente de chamados ministeriais. Talvez Deus tenha te chamado para você ser um grande empresário, um grande advogado, um grande juiz, um grande jogador de futebol, um grande isso, um grande técnico, de, de sei lá, de, um engenheiro de informática. Eu sei que tu é... Aleluia! Talvez Deus te chamou para você ser um comerciante Talvez Deus te chamou para você ser isso Talvez Deus te chamou para fazer aquilo que está no teu coração Então o ano de 2020 será o lugar de você descobrir Você está notando isso? Descubra o seu lugar de cumprimento de propósito e seja feliz. Você e eu só seremos felizes quando nós encontrarmos esse lugar. Aleluia! Segunda coisa que eu quero falar. Pare de ficar com medo das experiências ruins que você teve no ano de 2019. O apóstolo Paulo ele nos dá uma, uma, uma palavra tremenda que ele fala. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Você tem um alvo na sua vida para 2020? Então você não pode olhar para outra coisa, você só pode olhar para esse alvo. Você não pode desviar o seu olhar. Então pare de ficar com medo das experiências que deram errado, das experiências que foram passadas, que te entristeceram, mas se levante em Deus para definir o seu futuro. Então Deus está dizendo para nós nessa noite: Com a força que tu tem, vá. E aí a nossa resposta deve ser: Com a força que eu tenho, eu vou. Eu vou te mandar essa, tu me responde assim, beleza? Com a força que tu tem, tu vá. Vamos fazer de novo. Com a força que tu tem, tu vá. Com a força que eu tenho. Vem cá, tu ficou mais forte agora. <risos> Sabe por que, que eu estou te dizendo isso? Isto, isso está dentro de mim e dentro de você. E eu quero te falar uma terceira coisa. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Deus ele falou para Gideão, tu é um homem poderoso e guerreiro. Gideão está falando, sou nada disso. Aquilo que eu vejo Não importa. Eu preciso me embasar naquilo que Deus vê ao meu respeito. Aleluia! Por isso que todo culto eu falo isso aqui. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou amado do meu Pai, Ele me ama, eu sou desejado dEle, favorecido dEle. A vantagem dEle está sobre a minha vida. O poder dEle está sobre mim. Pare de se ver como o pior, pare de se ver como o um que não consegue Para com isso, em nome de Jesus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece Pode sim Quero estudar, vai ver quanto custa É no meio do caminho que Deus revela as coisas Abraão, sai da tua terra e eu vou te mostrar eu vou te mostrar. Ele não mostrou na hora. Se você quiser viver o milagre, saia do lugar onde você está. O lugar que te prende, o lugar que te entristece, o lugar que te amarra, que você não cresce, que te entristece, que te amargura. Saia desse lugar em nome de Jesus e vai ser feliz em 2020. Vai conquistar, vai estudar, vai fazer alguma coisa, meu irmão, em nome de Jesus. A alegria que eu tenho aí nesse ano, Felipe. Pô, mano, eu tô apertado, tô precisando de Deus. Vai vender churrasquinho. Tá lá, meu irmão, é misto, salsichão, coração, queijo coalho. Pensando já em outras coisas. Cara, tem, eu vou fazer. Vou comprar outra churrasqueira. Meu irmão, em nome de Jesus, vai fazer alguma coisa. 2020 é esse ano de empreender. Então, libera a tela aí, ô. Aí já tá, irmão. Então, o ano de 2020 é ano de ousar e crescer. Seja ousado, seja corajoso, seja destemido, caminhe por essa palavra. Você recebeu um papelzinho nas suas mãos aí? Amém? Você vai escrever nesse papelzinho aí. Não tem o um verso. Você vai escrever nesse papelzinho aí. Três coisas que você quer eliminar na sua vida. Quem não tem caneta, faz um sinal com as mãos. Você vai escrever nesse papel aí. Três coisas. O Gão, faz um som aí. Três coisas você vai escrever que você quer eliminar na sua vida. E três coisas. A gente precisa de metas alcançáveis. Não adianta você falar, cara, eu, eu, eu quero esse ano ser juiz federal. Não vai dar. Eu quero ser médico esse ano, não vai dar. Espera, se prepara, estuda. Então escreva no papel coisas que no final de 2020 você vai falar assim, isso aqui eu cumpri. Pode sentar, gente. Pode se sentar. Olha para mim. Três coisas que você quer eliminar na sua vida. E três coisas que você quer construir na sua vida. Esse papel não vai vir para minha mão, tá bom, gente? Esse papel você vai colocar na sua agenda, na sua Bíblia, vai marcar na sua geladeira, vai botar um ímã lá, e você todo dia vai passar lá e vai falar, poxa, é o meu alvo. Você está escrevendo aí, sim ou não? Amém? Aleluia! Eu preciso descobrir em Deus qual é o meu lugar de propósito. Eu preciso descobrir em Deus qual é a ferramenta que Ele tem disponibilizada para mim e um lugar. Eu preciso parar de ficar com medo das experiências amargas. Mas eu preciso me levantar em Deus para definir o meu futuro. Eu preciso me ver como Deus me vê. Aleluia! Sabia que Deus, Ele te vê diferente de como essas circunstâncias tentam mostrar a você? Saber que você não é essa pessoa derrotada, miserenta? Você não é nada disso. Você é amado por Deus, amada por Deus. Oh, aleluia!